0: Lucas capítulo 13 del 31 al 35 en ese preciso momento llegaron algunos fariseos y le dijeron, a quién le dijeron a Jesucristo, vete de ti, porque Herodes te quiere matar Jesús les dijo, vayan y díganle a ese zorro, mira hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos, atención aquí queridos hermanos Versículo 31, en ese preciso momento llegaron algunos fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos son judíos, son gente de su propia raza, son gente de su familia, de la fe. Sin embargo, los judíos, cuando ven a Jesucristo predicar, no lo ven como un verdadero profeta y como el que trae las buenas noticias de salvación lo ven como un oponente lo ven como que puede acabar con sus enseñanzas de los fariseos los fariseos se acercan y le dicen vete de aquí porque Herodes te quiere matar bueno, los fariseos están en complicidad con Herodes porque los fariseos no quieren a Jesucristo no lo quieren, y cuando vienen y se acercan y le dicen, vete de aquí porque Herodes te quiere matar, eh, hay una complicidad, pero también es importante notar quién es Herodes, Herodes es también de la misma familia, Herodes es un judío, Herodes es el rey, se pudiera decir, del pueblo de Israel en este tiempo, y está en, 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 en armonía o está en, en, en unidad con el pueblo romano, entonces Herodes es el que tiene la última palabra en todo el pueblo Herodes quiere matar a Jesucristo Herodes ya mató a Juan el Bautista recuerdan, lo ha decapitado el día del cumpleaños lo ha decapitado entonces ahorita en esta lectura Jesucristo está haciendo su ministerio se acercan los fariseos y le dicen que se vaya porque Herodes lo quiere matar Jesús les dice, vayan y díganle a ese zorro una declaración muy fuerte dígale a ese zorro mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar enfermos ahora, ¿por qué le dice zorro a Herodes? le dice zorro porque es mañoso porque Herodes busca las maneras de acabar con él desde que estaba este, desde que había nacido recuerdan, eh, todo el tiempo está buscando formas de cómo acabar con eh, el Señor Jesucristo con el verdadero Rey por eso le dice, dile a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a sanar a enfermos. Dos cosas bien importantes. ¿Quién tiene la autoridad de expulsar demonios? Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el único que puede expulsar demonios. Un dato muy importante, en el Viejo Testamento no hay registro de que alguien haya expulsado demonios. Eso para que lo tengan ahí para que lo mantenga con ustedes, no hay, el único que puede expulsar demonios es Dios, Jesucristo empieza su ministerio y empieza expulsando demonios, ¿qué quiere decir expulsar demonios? Jesucristo no solamente tiene la capacidad de sanar el cuerpo, la materia físicamente, pero también tiene la capacidad de sanar el espíritu, de sanar el alma, de sanarte de, de los demonios, Cristo le dice a él, eh, voy a expulsar demonios y a sanar enfermos. En otras palabras, voy a continuar limpiando al pueblo de, no solamente físicamente sanándolos, pero también expulsando demonios. Y al tercer día terminaré mi obra. ¿A qué se refiere al tercer día? Todos lo sabemos. Y al tercer día terminaré mi obra. Jesucristo va en su camino hacia la cruz. muere. Jesucristo muere. Dice Tetelestai el, 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 el Cuando dice consumado es Antes de dar el último suspiro Muere tres días Y en el tercer día resucita ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere? Y al tercer día terminaré mi obra En el momento de la resurrección de Jesucristo Todo ha sido pagado Ha terminado La obra de salvación No hay más que hacer Tú y yo no podemos hacer nada Para ganar nuestra salvación Uy, yo no podemos hacer nada aunque vayamos de rodillas de aquí a Chalma. No lo podemos hacer, no podemos. Jesucristo mismo aquí está diciendo y al tercer día terminaré mi obra, la obra del Señor, la obra de salvación que solamente puede ganar Dios mismo, Jesucristo. Y por eso da esta enseñanza y después de dar la referencia al momento de la resurrección, versículo 33 pero es necesario que hoy mañana y pasado mañana siga mi camino ¿a dónde? a la cruz porque no puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén 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 estas palabras son unas palabras bien impactantes en el, en el hebreo y en, perdón, en el griego son bien impactantes ¿por qué? porque Jesucristo dice a los dos veces la palabra Jerusalén, Jerusalén. Estas son unas palabras que los teólogos y todos los eruditos de la Biblia le llaman la lamentación de Dios. Jesucristo se lamenta, se lamenta porque a pesar de que está Dios mismo en persona hablándole a su pueblo, aún así los fariseos y herodes le dicen vete de aquí. Por eso Jesucristo dice Jerusalén, Jerusalén y la razón por la que dice Jerusalén, Jerusalén es porque nuestro hermano leyó la lectura del viejo testamento si se dan cuenta la lectura del viejo testamento es es solamente un reflejo de lo que está pasando en la lectura del nuevo testamento miren lo que, lo que pasa en la lectura del viejo testamento estamos leyendo eh, el profeta Jeremías y dice que Jeremías ha sido ya llamado por Dios para ir a decirle al pueblo que se arrepienta, que cambie su forma de vivir. ¿Por qué? Porque, porque es un pueblo lleno de pecado. ¿Y qué es lo primero que hacen? Dice, le echaron mano y lo respetaron o lo expulsaron y, y, y le reclaman al profeta y le dicen, has dictado tu sentencia de muerte, ¿cómo te atreves a decir en nombre del Señor? que a esta casa le va a pasar lo mismo que a Silo y que esta ciudad quedará asolada y sin habitantes es las, son las mismas palabras que el Señor Jesucristo está diciendo en el Nuevo Testamento la diferencia es que el profeta Jeremías solamente es un reflejo de lo que iba a pasar con el, con, con el profeta verdadero todo esto del viejo testamento y la lectura del viejo testamento apunta a lo que Jesucristo dice mira, fíjate cómo dice Señor que esta casa le va a pasar lo mismo que a Silo y que esta ciudad quedará asolada y sin habitantes Ni Jesucristo ¿qué es lo que dice ¿Cuántas veces quise juntar a tus profetas, a, a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Pues bien, palabras del profeta, pues bien, la casa de ustedes va a quedar desolada y les digo que ustedes no volverán a verme hasta el día en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo que está diciendo Jesucristo es lo mismo que pasó y le hicieron a los profetas y lo que le han venido haciendo a todos a los representantes de Dios, se lo están haciendo a Jesucristo. Pero la diferencia es que con Jesucristo se ha acabado. Jesucristo es el último de los profetas. Jesucristo es el último que llega a dar la palabra final. Entonces... Tres cosas que son bien importantes, o cuatro cosas que son bien importantes, hermanos. Ah, primero, en esta lectura podemos ver el rechazo, el rechazo del Evangelio por parte del ser humano. Rechazar a Jesucristo es rechazar el Evangelio. Rechazar a Jesucristo es rechazar la buena noticia que hay en el único que nos rescata. Eso es una enseñanza que nos está dando la Palabra. ¿Por qué? Porque cuando los fariseos y el pueblo de Israel rechaza a Jesucristo, a pesar de tenerlo enfrente, en otras palabras, están siendo necios. Necios. No, no, no. Ya el hecho de, de saber que está hablando Dios, aún así eh, siguen siendo necios. Ahora, el siguiente punto: la infección del pecado en la vida de cada ser humano. Esa es otra enseñanza que nos da la lectura. ¿Por qué? Porque todos nosotros, eh, desde que nacemos, estamos como infectados. ¿Quién se escape, todos todos estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay ni un solo justo, ni uno solo dice la palabra de Dios, y si, y si todos estamos infectados una infección solamente se puede curar si te dan antibiótico una infección no te la puedes curar solo, estos hombres estaban infectados y si estaban infectados imaginen que tienen las manos con una eh, herida llena de pus y el Señor Jesucristo está enfrente de ellos y ellos están con la mano llena de pus infectados y el Señor Jesucristo está sanando eh, enfermos y está expulsando demonios y aún así le dicen vete en otras palabras deja que nos muéramos yo me voy a curar solo no, no voy a dejar que nadie venga la única manera para poder eh, tener cura de una infección es que traigamos ese antibiótico o que alguien venga y nos cure, que venga el doctor. Jesucristo es el doctor. Jesucristo es el antibiótico con el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, eh, escuchamos las buenas noticias del Salvador y por lo que hizo por ti y por mí. Queridos hermanos, hoy día, hoy día se sigue repitiendo esta, este rechazo y día se sigue eh, eh, sintiendo ese rechazo de los seres humanos por él otro, otro punto que es importante como les decía, cuando dice Jerusalén, Jerusalén, es, es un lamento que el Señor Jesucristo hace y con este punto voy a conectar lo que acabo de decir, porque sigue habiendo rechazo, Jesucristo dice Jerusalén, Jerusalén el lamento eh, de Jesucristo al darse cuenta de que van a perecer por culpa de su necedad. Van a perecer por culpa de su necedad. Lo tienen enfrente y aún así continúan igual. Y uno de los, eh, como les digo, lamento es, eh, por ejemplo, una persona, una persona que, voy a darles un ejemplo importante, que, que algo que pasó apenas, me llamaron por teléfono porque una persona había fallecido. Y este es el tipo de lamento de que el Señor habla. Cuando llegué al hospital y estaba el cuerpo tendido, había el familiar de esta persona ahí. Y, y, y yo podía ver cómo esta persona estaba destruida por la muerte de su ser querido. Pero dentro de la, de la desesperación y dentro del dolor había lamento. Y el lamento era, ¿por qué? lamento dentro de ella, ¿por qué continuaste con esto? ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no, ¿Por qué no escuchaste las razones que yo te decía que dejaras eso? Ese es el lamento del cual habla Jesucristo, el lamento en el que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido expuestos al Evangelio, como los fariseos y como Herodes. Y Jesucristo al darse cuenta de que ve aún te lo tienen enfrente siguen rechazándolo Jesucristo se lamenta y dice Jerusalén, Jerusalén ¿Cuántas veces quise reunirte debajo de mis alas como lo hace la gallina con sus pollitos la, el mensaje de esas palabras del Señor Jesucristo es que Dios siempre te está buscando, siempre te ha estado buscando y te busca y te busca hay personas que hasta el día de hoy conocemos que ya han escuchado el mensaje del Evangelio pero aún así deciden rechazarlo y rechazar y no continuar la promesa que hay en estas palabras del Señor Jesucristo Cuántas veces he querido reunirte debajo de mis alas como la gallina reúne a sus pollitos ustedes pueden ver esa imagen la gallina protege a sus pollitos de que de la lluvia, del intemperie, de todos los problemas que puedan caerle, la gallina incluye a, a sus pollitos dentro y los protege con sus alas. Esa es la imagen de Dios en tu vida y en mi vida. El Señor te quiere proteger con sus alas. El Señor no quiere que te pase absolutamente nada. Quiere cuidarte con sus alas. Quiere, quiere protegerte de la lluvia, del, del viento, de los ataques de cualquier cosa que venga a la gallina, cubre a sus pollitos y los protege debajo de sus alas. Y ese es el lamento el que el Señor Jesucristo hace. ¿Por qué? Porque lo están viendo y están enfrente, y aún así le dicen, vete, vete de este lugar, no, no queremos nada de ti. Y el Señor Jesucristo continúa con su mensaje. ¿Por qué? Porque ni eso lo ha parado al Señor Jesucristo hasta el día de hoy. La intención del Señor Jesucristo es, buscarnos, continuar trayéndonos a su casa en este día el Señor nos ha traído a su casa queridos hermanos en este día tenemos la oportunidad una vez más de poder saber que Él sigue buscándonos y que sigue queriéndonos traer debajo de sus alas para cuidarnos y para protegernos ¿por qué? porque la intención de Dios es que nadie se pierda otra vez la intención de Dios es que nadie se pierda, la intención de Dios es que no te pierdas, que no te pierdas, la intención de Dios es que no te pierdas y que vengas al conocimiento de la luz, que vengas al conocimiento del Señor. Esa es la razón principal por la que este día el Señor te ha traído aquí. La intención de Él es que todo se salve. Mira lo que dice 1 Timoteo, versículo 2 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Cuál es el debido tiempo? El día que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Esa es una victoria para ti y para mí. Pero lamentablemente, queridos hermanos, hasta el día de hoy, dentro de nuestras filas, dentro del reino, sigue habiendo gente que todavía rechaza el mensaje de salvación. Miren lo que dice Pablo con respecto a esto. a Filipenses capítulo 3, versículo 18 al 19. Porque por ahí andan muchos. ¿A quién se refiere? A gente que ya es parte de la iglesia de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo algunos? Porque rechazan los beneficios de la cruz de Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? La salvación y el perdón de los pecados. El arrepentimiento al saber que el Señor Jesucristo fue a la cruz a morir por ti. Y Pablo nos está diciendo, son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. ¿Qué quiere decir cuando dice pensar en lo terrenal? Solo lo que me beneficia, el placer que me causa, la satisfacción que tengo al poder hacer o tener algo, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza y su fin será la perdición. ¿A qué se refiere cuando dice su orgullo es su vergüenza? A los que son necios a los que son necios y que saben que el Señor Jesucristo los está buscando, a los que saben que el Señor Jesucristo los ha llamado y ha derramado su sangre en la cruz del Calvario, y a pesar de eso siguen con las malas conductas, con los vicios, con los malos hábitos, con la manera destructiva que tiene el pecado de acabar contigo. Como por ejemplo, miren, ellos solo piensan en lo terrenal, sus veces se olviden, Su orgullo es su vergüenza. ¿Qué quiere decir cuando dice su orgullo es su vergüenza? Que llega tanto, tanto el momento en el que rechazas el evangelio del Señor y que no quieres saber nada, que prefieres decir: Sí, soy pecador. ¿Y qué? Su orgullo es su vergüenza. Ahora. O sea, se sienten orgullosos de sus pecados. Hay gente que dice, sí, soy enojón, ¿y qué? Sí, así contesto, ¿y qué? Sí, así me crié y así voy a vivir, ¿y qué? Su orgullo es su vergüenza. Llega el momento en el que en el que son y se mantienen en esa postura, que llega el momento en el que hasta eso lo vuelven un orgullo. sí tengo ese vicio y qué y así voy a seguir su orgullo es su vergüenza lamentablemente se sigue repitiendo la historia pero el Señor Jesucristo por eso por eso nos habla en su palabra este día para reconocer que Él quiere quiere que vengas al conocimiento de Él y que, y que, y que Él venga a tu vida y que te limpie que te sane, y que expulse esos demonios de tu vida, ¿para qué? para que puedas reconocer y saber quién es tu salvador quién es el que murió por ti quién es el único que puede limpiar esa infección del pecado en tu vida, ¿quién es? el que derramó su sangre Jesucristo y en esta mañana queridos hermanos en esta mañana vamos a pasar al frente y otra vez Independientemente de lo que pasó en estos siete días, el Señor en este día te quiere reunir debajo de sus alas y, y te trae otra vez y te dice toma y come, este es mi cuerpo dado por ti para el perdón de tus pecados. Independientemente de todo lo que pasó en tu semana, el Señor te vuelve a dar la oportunidad de ser perdonado de pasar al frente y de salir limpio completamente, reconocer que el Señor sigue teniendo misericordia de ti y de todos aquellos a los cuales ha llamado. Amén.